0: Historias de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienza Mensajeros, historias de comunicadores de la iglesia, conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales. Un programa producido por la Arquidiócesis de Santiago y que se transmite para todo Chile a través de la 89.3 FM de Radio María y también a través de internet www.radiomaria.cl Soy Danilo Picard periodista del Arzobispado de Santiago, y una semana más me toca acompañar y reemplazar a Paula en la conducción de este espacio en que dialogamos sobre las distintas labores y experiencias que nuestros agentes pastorales han podido desarrollar en sus comunidades. Estamos llegando ya al octavo capítulo de esta temporada, y en esta oportunidad centraremos nuestra atención hacia la vinculación territorial de la parroquia, visto desde el trabajo colaborativo que impulsa la parroquia San Saturnino en la zona centro y de la parroquia Jesús Carpintero en Renca, ambas con sus diferentes obras dan testimonios de comunión y fraternidad, siendo lugares que acogen a vecinas, vecinos y organizaciones civiles. Es por esto que quiero presentar y saludar a Giselle Vargas Noguera, comunicadora de la parroquia San Saturnino. Giselle, ¿cómo estás?
1: Hola Danilo, muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por aceptarla y estamos acá también en vivo con Marían Sánchez Pardo desde el teléfono que es eh, ella es agente pastoral y entre sus múltiples labores dentro de, de la parroquia Jesús Carpintero es eh, también responsable de las comunicaciones ¿Cómo estás Marían? Hola, buenas tardes aquí
2: estamos, gracias por la invitación también
0: Muchas gracias a ti, Marián. Y ahí estamos también eh, en vivo, estamos nosotros de forma telemática conversando en este nuevo episodio. Eh, tanto Marián como Giselo y yo estamos desde nuestros hogares haciendo este, este programa que va en vivo. Y estamos ya en una tarde primaveral oficialmente de, de septiembre. Y estamos ya dando quizás como inicio de una forma bien, bien significativa a esta época en la que también vamos a poder dialogar y a poder también de a poco volver a reencontrarnos obviamente después de la pandemia seguimos cuidándonos seguimos la pandemia está, está latente pero tenemos que seguir cuidándonos y aunque estemos con mascarilla, nos podemos mirar a los ojos, pero también de forma virtual podemos generar comunidad. Y es por eso que también dentro de lo habitual que tenemos en la primera parte de este programa, les voy a proponer tanto a Marian como también a Giselle, a que rompamos el hielo e interactuemos a través de nuestra sección denominada el ping pong de mensajeros. ¿Aceptan el reto? Eso. Sí, claro. Fantástico. Ya, voy a comenzar entonces con preguntas rápidas. Vamos con Giselle. Giselle, ¿Cómo describirías en breve el rol de mensajera?
1: Um, a ver, bueno, creo que, que todos en general en una comunidad somos mensajeros, ya que hemos recibido esa buena noticia, hemos, hemos conocido a Jesucristo y lo, está, y lo seguimos conociendo. Entonces, en ese sentido, todos estamos llamada, llamados a, a difundir esa buena nueva, eh, a poner al servicio nuestros dones eh, para, para que se pueda para que Cristo pueda construir su reino también acá en la tierra. Eh, entonces, en el sentido de ser mensajera tiene mucha relación con eso, de ponerse al servicio de una comunidad y poder dar lo mejor de sí para, para la construcción del reino.
0: En tu caso, Marían, ¿qué significado ha tenido en tu vida el servicio de mensajera?
2: Bueno, yo creo que el poder conocer las distintas actividades dentro, así como a nivel de iglesia de Santiago de cada comunidad en particular eh, bueno. me ha permitido ver esta iglesia que se mantiene activa, presente eh, que se ha adecuado a los cambios que han surgido por la pandemia o las propias cosas que uh -huh. van pasando eh, pero también cómo trata de una u otra forma mantenerse cercana, como más humana eh, que es capaz de reconocer uh -huh. los errores eh, pero que en el fondo sabe que Dios es quien lleva las riendas de, de la iglesia y en la medida en que nosotros estemos unidos a Él lo que lograremos seguir esta misión de seguir evangelizando seguir nuestra labor de mensajero pero también el ir conociendo estas realidades ha servido en el fondo para aplicar algunas acá y también para poner testimonio de, de cómo se vive la fe en otras partes
0: tal cual, yo creo que a través de lo que tú apuntas Marían esto me da... El puntapié para poder preguntarle a Giselle Giselle, ¿tienes algún elemento indispensable Que te acompañe en tu trabajo como mensajera?
1: Um, a ver, si sí, elemento co como físico Bueno, aparte del computador Y el, el internet <risa> que <día> es indispensable <risa> eh, sí. Tengo un rosario eh, Bueno, ahí me encomiendo muchas veces A la Virgencita A, a Jesús para que, para que sean ellos los que hablen A través de, de nuestro trabajo Nuestra labor y, y nada eso la oración siempre presente algo muy sencillo sí.
0: o sea un arma poderosa poderosa sí. digámoslo sí. entonces nos cuida y nos ampara así que por eso es muy muy bueno muy bueno la, lo que tú hablas también y María ah, bueno sí. en tu caso María tienes algún alguna algún elemento algo también que te acompaña dentro de tu labor como mensajera sí
2: personalmente obviamente la, la oración, eh, todo parte por eso, el rosario que es la oración diaria, el arma poderosa como se dice, es como que todos vamos caminando juntos con la fuerza del evangelio, pues si no fuera esa nuestra fuerza eh, no evangelizaríamos nosotros mismos y el evangelio se trata de mostrar a Jesús, entonces yo creo que como decía en la medida en que nos vayamos uniendo a él vamos a ser capaces de transmitirlo a él, o sea, yo otra vez, incluso en el grupo mensajero,
0: me he encontrado
2: con conocidos que, que incluso eran de mi comunidad cuando yo recién recién partí, digamos, en esto de la fe o cuando era parte de la pastoral juvenil, y no sé, pues ver cómo todos vamos siguiendo el mismo camino en uno u otro servicio que nos ha tocado a pesar del paso de los tiempos, pero es el seguir evangelizando en no, el puesto que Dios nos coloca, lo que Dios nos da
0: tal cual es también responder a ese llamado y entonces por eso también es muy bueno hacer estos espacios para poder dialogar y bueno les recordamos a, a nuestros auditores que estamos con Giselle vargas ella es comunicadora de la parroquia San saturnino en la zona centro y estamos con marian sánchez quien es agente pastoral y mensajera de la parroquia Jesús Carpintero en Renca. Eh, aprovecho también de recordarles a quienes nos escuchan que, a todo, que durante todos los miércoles entre las 6.30 y las 19 horas a través de la 89.3 FM para todo Santiago o también a través de radiomaria.cl tenemos este espacio en que dedicamos a compartir experiencias significativas en el rol de mensajeros de la Arquidiócesis de Santiago. Seguimos entonces con preguntas sobre las experiencias y los frutos de la fe en especial en el contexto que estamos viviendo y es aquí donde yo también quiero contarles que desde los orígenes de, de nuestra historia, nuestra iglesia ha estado presente en el desarrollo social y por qué no decirlo el siglo histórico del país desde durante siglos se ha prolongado un interesante legado sociocultural eh, que sumado también a la tarea evangelizadora ha contribuido a la generación de una noble riqueza e involucrando a todos y a todas hacia una lucha, hacia una única historia de salvación junto con promover una cultura del encuentro y de cercanía con las diversas comunidades que conforman un barrio o población. No es algo alejado de nuestras realidades vernos con parroquias que están insertas en sectores emblemáticos de, de la capital, en barrios, en poblaciones, que han también acompañado el devenir y el progreso de toda una comunidad. Entonces, desde esta premisa, yo quiero dejar este pequeño espacio para presentar también las labores que hacen tanto la parroquia San Saturnino en Santiago, que está ubicada en una zona histórica de la región metropolitana, en el Barrio Ungay, que está construido y eh, que fue declarado zona típica en enero del 2009 por soporte a la identidad de la ciudad de Santiago. Eh, y también quiero presentar a la parroquia Jesús Carpintero, que aquí está representado por Marían, que en Renca ha configurado un trabajo con el municipio y con distintas organizaciones para hacer frente, particularmente en esta última etapa, a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. Es así como durante este tiempo han podido habilitar albergues, comedores y una potente red de ayuda que ha beneficiado a los vecinos y vecinas del sector. Entonces, bajo este escenario vamos a poder dialogar con Marían y con Giselle y esta primera pregunta va para Giselle de San Saturnino. ¿Cómo ha estado configurada la red de apoyo y de trabajo que distingue actualmente a la parroquia San Saturnino?
1: Um, a ver, bueno, como bien tú dices, estamos insertos en un barrio patrimonial, por lo tanto tenemos alta historia de recorrida, eh, pero sobre todo en el último tiempo eh, nos hemos visto vinculados absolutamente en, en el entorno, con el entorno. Entonces pasa por un tema de que poco antes de la pandemia, con el estallido social, hubo una, un fuerte, una fuerte reflexión respecto a lo, que, a lo que se nos estaba pidiendo como iglesia. Eh, a nivel de comunidad, los agentes pastorales eh, se fueron preguntando cuál debía ser el rol de la iglesia en un contexto... Como, como el actual y que, claro, ha tenido sus consecuencias, ha ido avanzando, qué sé yo, en el tiempo. Eh, ese es uno de los primeros hitos que marca nuestra, nuestro actual trabajo y después la llegada de la pandemia. Vino uno de la mano, de la mano del otro prácticamente. Uh -huh. Entonces, bueno, todos esos hechos nos obligaron a preguntarnos si queríamos hacer una iglesia, una iglesia seguir siendo una iglesia de puertas eh, cerradas, donde nos vinculábamos en, solo entre cristianos eh, eh, solo para la vida espiritual sacramental eh, para la vida comunitaria o bien queríamos también mostrar una iglesia en salida una iglesia samaritana a la que se nos está nos no, no somos llamados siempre entonces a partir de sobre todo en pandemia se intensificó mucho más el trabajo con eh, distintos agentes del barrio eh, a nivel comunal eh, distintos actores fueron conociendo las, las, las actividades que nosotros realizamos, eh, impulsadas por eh, también eh, el actual párroco, que es el padre Álvaro Chordi. Um, él ha sido uno de los eh, grandes eh, gestores de este tema porque ha, ha, ha generado y sigue generando grupos de trabajo, eh, de grupos pastorales que definiendo una misión en conjunto, ir fortaleciendo distintas estructuras y, y actividades, eh, objetivos y trabajos en comunes. ¿eh? Entonces, eh, sobre, sobre ese puntal eh, hemos ido realizando actividades en conjunto, con, con, sobre todo y en una primera instancia a raíz de la pandemia, con los vecinos, eh, a raíz de esta crisis que provoca la pandemia, la crisis alimentaria. Eh, las familias del barrio, las personas de calle, porque nuestro sector también está caracterizado por eh, familias, barrios antiguos, en eh, muchos casos eh, barrios eh, que son muy... Eh, con, con, donde viven adultos mayores, eh, mucho migrante también y personas de calle. Entonces nos empezamos a dedicar eh, con el impulso y con la vinculación hacia los vecinos y las juntas de vecinos en las joyas, eh, en estos momentos estamos dando alrededor de 1.200 raciones de alimentos semanales, eh, pero sin la, el apoyo de, del barrio en sí, de los bolicheros, por ejemplo, del mismo sector, de otras comunas, eh, o sea, de otras comunidades de, de parroquiales, también de de fundaciones, empresa, empresas, eh, proyectos qué sé yo, que se van gestando, esto no sería posible. Entonces, toda una red de trabajo que se va vinculando para lograr esta acción, que, esta acción primera que es dar de comer al hambriento. Eh, y a partir de ahí, no sé si, si sigo conversando, le hemos pasado a Marián, pero a partir de ahí también se empieza a soñar y a concretar un poco lo que es eh, la presencia de, de, la, de la parroquia a nivel patrimonial eh, con, la, con la creación de la, de la perdón, de la asociación de la Fundación Jesús Buena Esperanza que es una, una imagen que, no, que se venera desde, prácticamente desde los inicios de la parroquia de 1844 eh, la devoción fue tan grande en el barrio que, que sigue siendo uno de nuestros pilares y bien nosotros eh, tenemos a, como patrón a San Saturnino eh, también Jesús de la buena esperanza lo tenemos muy arraigado en, nuestra, en nuestras costumbres, en, en la devoción del barrio Y a partir de ahí nace esta fundación que se dedica a difundir y a fortalecer todo lo que eh, pensamos Y queremos que sea el patrimonio arquitectónico, cultural y espiritual del barrio eh, uh -huh. A partir de ahí se están gestando distintas actividades precisamente por estos días Ahora que llega la primavera, qué sé yo y también, eh, como les mencionaba anteriormente, eh, tuvimos una fuerte vinculación con las personas migrantes eh, y de ahí nació en 2017 la Fundación FRE, que hoy está, funciona como una fundación independiente, con los, con, en estos años se, se independizó y funciona con todo su organigrama, estatutos y se dedica a la atención de los migrantes, especialmente de los venezolanos, de los haitianos con todo lo que es el apoyo desde que ellos llegan, el apoyo alimentario, eh, ayuda y orientación en, en el aspecto legal, en los trámites de los, los papeles, etc. Entonces también tenemos esa vinculación que a futuro, en un futuro ojalá más cercano, queremos seguir fortaleciendo a nivel de parroquia también. Eh, no sé, hay varias actividades que nosotros estamos desarrollando a nivel cultural, eh, arquitectónico, por ejemplo. Eh, todo de la mano de la Fundación Jesús Buena Esperanza eh, Por ejemplo, este, este fin de semana comienza la ruta de, de patrimonio eh, del barrio Yungay A través de la, de la cual se va a ir recorriendo cada sábado Durante cuatro sábados una, una iglesia distinta Entonces la, la idea es ya empezar a vincular a las personas, a todo lo que es el patrimonio, sobre todo eclesial, partiendo por eso, eh, para que las personas puedan ir conociendo eh, las historias que hay en cada uno de estos lugares, eh, la, el, el vínculo que se tiene con el crecimiento y con el desarrollo de los barrios alrededor de estos templos. Por ejemplo, está Corpus Domini, Preciosa Sangre, la Iglesia capuchinos y nosotros también con San Saturnino. Y otras pues, la actividades es, es... que también... Sí, perdón.
0: No, no, no o eh, sea, me llama la atención porque San Saturnino eh, recién abrió nuevamente sus puertas a la comunidad hace muy poco tiempo.
1: Sí, efectivamente, nosotros estuvimos cerrados desde el 2010 con el terremoto, el, o sea, hubo un daño estructural súper grande que nos impidió volver a reunirnos al interior del templo, entonces la comunidad eh, siguió reuniéndose en el galpón. Ahí estuvo, se, se generó la vía espiritual prácticamente de, de la comunidad durante todos estos años hasta que eh, se logró juntar una parte de, del, de lo, del costo que, que requería una reconstrucción de esta, de esta magnitud eh, y fue inaugurada ahora a fines de agosto eh, con, con la, las personas, por ejemplo, el gobierno regional, el municipio, los gestores que hicieron posible esta reconstrucción pero la fe de las personas nunca, nunca decayó. O sea, siempre se mantuvo una fe orando mucho, como, como mencionaba hace un momento, a Jesús de la buena esperanza. Entonces, eh, ahora con este nuevo impulso, una iglesia no solo que renueva su estructura como, como edificio, como iglesia como tal, sino que eh, una, una renovación desde el corazón de las personas, o sea, esa restauración del espíritu, y ese llamado a mirar hacia, hacia el entorno y ver que también ahí está Cristo sufriente esperando también compartir esa alegría esa alegría de la renovación, podríamos llamarlo entonces siempre eh, a partir de ahí surge ese impulso de poder generar nuevas instancias de seguirnos vinculando con la comunidad y el barrio
0: Y en el caso de Marían, dentro de Jesús Carpintero es también eh, un sector icónico dentro de Renca y nos puedes contar un poco más primero cómo ha sido el trabajo, cómo se ha configurado la red de de, de apoyo cuéntanos un poco la realidad de, de Renca a, a través de la parroquia Jesús Carpintero, Mariana Sí, bueno, aquí la,
2: la parroquia en general está ubicada en el sector que es común Guamachuco, que tiene una fama y tiene una historia que también es una población como todas, de gente trabajadora, de esfuerzo, pero que en el fondo tiene una gran pobreza en cuanto a lo que es educación o posibilidades de desarrollarse. O sea, la mayoría de las personas de acá tienen trabajo más bien sencillos, como del día, de la feria, de construcción. Eh, no hay muchos medios, no es una decir, una población rica en el fondo. Eh, y está sumida en lo que es la droga y el alcohol. Entonces la parroquia siempre ha sido, en todo caso, respetada, querida y todo, pero cuesta mucho sacar a esas personas de ese ambiente o de, de esa realidad que viven o que crecen en esa realidad. Entonces la parroquia siempre ha estado como tratando de ayudar a las familias, que fue como la primera, la primera instancia que partió así como lo que hacemos con las familias más necesitadas, con las personas que están postradas, eh, ...con las personas que tienen que esperar horas y horas... ...en el consultorio para que les den una hora... ...y no tienen los remedios... Eh, ...cuesta cuesta demasiado... ...entonces lo primero dijimos ya... ...bueno, hagamos una ayuda social... ...y al comienzo, mucho antes de la pandemia... ...ayudábamos menos 150 o 200 familias mensuales... ...y lo hacíamos todo de las donaciones... ...o que pedíamos... ...o de las canastas que se hacían los domingos... ...digamos en la misa... ...que el primer domingo de cada mes... ...uno llevaba su ayuda solidaria... ...y con eso, más donaciones, más lo que Dios siempre provee... Eh, ...podíamos llegar a estas familias en el fondo para poder eh, ayudarlas... ...después siempre estaba la necesidad, ¿qué más podemos hacer?, ¿qué más podemos hacer? ...y surgió el comedor solidario, en el fondo como una ayuda para las personas... ...que no tienen los medios para cocinar, que viven en la calle... ...que también son parte de nuestra realidad... Y que en el fondo, ¿qué hacemos con ellos? Porque ¿qué sacamos para hacerle una caja de mercadería si no tienen cocina, si no tienen gas, eh, si no tienen olla, o tendrán una olla pero no tienen dónde guardar las cosas, se les van a echar a perder, o simplemente se las roban? Entonces dijimos, ya, vamos a hacer un comedor para la gente que, que no tiene los recursos ni los méritos. Y se abrió el comedor. Ya al comienzo todo bien, ocupamos el salón, en el salón parroquial poníamos las mesas, las diversas comunidades, porque nosotros somos la sede digamos por así decirlo y tres capillas más. En total somos cuatro capillas y una grande. Entonces cada sábado venía una capilla a cocinar, aquí en la cocina en la parroquia, y se le servía el almuerzo. Y eso nos permitió en el fondo ir conociendo, con lo mismo que decía, de ir ese, conocer el, la historia que atrás que está detrás de ese Cristo sufriente, ese Cristo que uno ve sucio en la calle, que de repente con mal olor, con poca higiene pero qué historias hay detrás de sufrimiento, de dolor, de abuso, eh, de perder trabajo, de perder familia, de cómo el vicio lo fue consumiendo hasta llegar al estado en que están. Entonces nos permitió compartir con ellos y en el fondo, claro, esas personas que uno veía siempre, y que claro, uno, uno entraba al templo, iba a misa y, y dábamos las cajas de mercadería. ...pero acá nos, cono nos, nos encontramos... ...o nos topamos con este otro personaje... ...pues con este otro Cristo que tiene una historia... ...entonces... Eh, ...nos permitió acercarnos a ellos... ...conocerlos, conocer sus realidades... ...y hicimos el comer solidario todos los sábados... ...y ellos felices venían a comer, contentos... ...pero después vino la pandemia... ...la pandemia ya nos cambió todo lo que teníamos... ...todas las visitas, todas las cajas... ...todo el, el comedor ¿qué hacíamos ahora... No podíamos suspender la obra de la alimentación, no podíamos parar el comedor, no podíamos parar las cajas, pero ya la gente no podía venir a las misas, no teníamos los aforos, eh, baja el 1%, eh, montones de factores que se fueron sumando en la pandemia. Entonces dijimos, bueno, pero Dios tiene que proveer, Dios tiene que ser capaz de alimentar esta, esta necesidad física y espiritual de los que están acá. Entonces dijimos, ya, a ver, ¿qué hacemos? Ya, compramos insumos, no sé, bandejas desechables, vasos, potes para ensalar, lo que sea. Y cada comunidad, por ejemplo, si le tocaba la capilla Laurita Vicuña, la capilla Manuel, eh, la capilla Guadalupe o aquí a la sede, las mismas personas de la comunidad cocinaban en sus casas y en sus casas traían la comida lista y nosotros solo la repartíamos. O sea, esa comida que era hecha con amor, con desinterés, pero como también nos pues seguíamos preocupando por el hermano para que no le faltara ese plato de comida. Entonces, pero el comedor con la pandemia, que muchos quedaron sin trabajo, que muchos estaban más necesitados, antes era solo los sábados. Ahora damos comida los lunes, los miércoles y los sábados. Entonces nos crecía un poco más la, la tarea. Entonces, hay que, había que buscar más gente para que viniera a cocinar, más gente para que ayudara a repartir más gente para que después limpiara la o oh, eran un montones de, de detalles que habían que ver pero lo logramos, o sea en el fondo hasta ahora gracias a Dios estamos con la comida tres veces en la semana, vienen casi siempre lo mismo muchos de ellos se han enfermado, han partido por la pandemia, acá también tenemos por lo menos un sacerdote que nos ayuda, que nos colabora mucho, el padre Juan Ignacio Valle. Y, y él también, pues él va a visitar a las casas, él va a estar pendiente de las necesidades, eh, se formó un equipo de visitadoras, que en el fondo es como yo vecino, me preocupo de mis vecinos. Entonces en cada sector pusimos personas determinadas que son de la comunidad para que estén pendientes de las necesidades que van surgiendo en cada persona. quizás es la persona hoy día tenía trabajo pero en dos semanas más, en un mes más, en dos meses más quizás ya no tiene trabajo y ya no tiene las posibilidades de alimentar a su familia. Entonces todas esas personas que se tuvo que armar un grupo ahí eh, bastante numeroso. Las actividades religiosas en pandemia fueron casi nulas porque toda la gente quería sumarse, pues. Por ejemplo, para Semana Santa, para los Via Crucis, eh, que para la vigilia que cuando hacíamos los recorridos en las calles para el Rosario del Alba toda la gente, nosotros decíamos no, si solamente el sacerdote va a pasar por la calle y ustedes escuchan desde su casa entonces era un lío porque la gente quería estar quería sumarse a la procesión tenía esa necesidad, esa fe esas ganas como de estar ahí pero no se podía ahora estamos recién abriendo el templo porque ya pasamos a otra fase nos permiten más mm -hmm. personas eh, muchas de las personas, lamentablemente, de nuestra comunidad que ayudaban en el comedor, que eran activos y todos, también fallecieron. Muchas de las familias a las que ayudábamos también fallecieron. Pero se han sumado otras. O sea, en el fondo la, la ayuda no, no ha parado. Entonces, así ¿as seguimos es, alimentando. O, o sea, es un
0: contexto, es un contexto Marian que, que a la larga va a seguir transformando y acompañando a las comunidades y es precisamente lo que tú me cuentas y lo que también Giselle ha podido contar desde la historia, desde el patrimonio eh, pero también de cómo se están articulando el trabajo en cada una de las comunidades quizás como parte de, de la tarea de la nueva evangelización y es quizás como claro, es una, una temática que... más afuera, sí. más puertas afuera donde sea
2: capaz uh -huh.
0: de, de, sí. de
2: ver a Jesús no solo a través del pan o el sacramento sino verlo vivo o sea, ayudarlo uh -huh. a él
0: que sufre. Y es por eso también que podemos ya cerrar este, esta parte eh, agradeciéndoles por sus historias, por sus testimonios. Eh, la idea es seguir eh, las coordenadas de ambas comunidades, tanto de la parroquia de San Saturnino como también de la parroquia Jesús Carpintero. Agradecerle a Giselle y a Marianne quienes nos han compartido parte de la experiencia y del trabajo que realizan. Y en esta última etapa yo quiero cerrar ya parte de, de, este, de este pequeño capítulo hablando sobre lo que hacemos en Periódico Encuentro a través de la sección Extraordinarios. Tal como lo hemos visto semana tras semana, compartimos historias de personas que realizan a través de su labor pastoral, quizás eh, labores que son extraordinarias o grandes, por llamar de alguna manera, a los ojos de Dios también. Y es por eso que queremos compartir la historia que apareció en la edición de abril del 2021 de Verónica Quiroz Muñoz, que está agarrado en primera persona, que es de la parroquia Santo Tomás Moro en Macul. Esto dice así. Hasta antes de la pandemia acompañábamos en su mayoría gente en situación de calle que llegaba a ducharse y a comer en un salón de la capilla Espíritu Santo, donde está el comedor, hace más de siete años. Todo esto cambió en 2020. De 50 llegamos a entregar 190 raciones de comidas diarias. Lo más impactante fue que se sumaron a la fila vecinos que quedaron sin trabajo y que ya no tenían para comer. El servicio lo entregamos los martes y viernes. No paramos durante enero ni febrero pasado, todo gracias a la ayuda de muchas instituciones y de nuestra comunidad. Esos días vamos tres o cuatro voluntarios a preparar las comidas y las entregamos por la reja para cuidarnos. En ese momento, a pesar de la distancia, nos conectamos. Nuestro párroco, el diácono y las hermanas de la parroquia nos acompañan nos acompañan para conversar y rezar, y así también entregar alimento para el espíritu de las personas. Hacer este servicio de ayudar a Cristo, que está en nuestros hermanos que sufren, para mí es un regalo de Dios. Les invito a orar y a ponerse siempre la mano en el corazón para ayudar a quienes más lo necesitan. Pues bien, con el relato de Verónica Quirós, yo quiero cerrar ya este este capítulo invitándoles a que sigan también conectados a través de las redes tanto de Iglesia de Santiago como también de las redes sociales de las parroquias San Saturnino como también de la parroquia Jesús Carpintero. Agradecerle nuevamente a Giselle de San Saturnino y a Marían de la parroquia Jesús Carpintero por sus historias, por su testimonio. Y pues bien, les dejamos invitados a seguir escuchándonos todos los miércoles entre las seis y media y siete de la tarde. En cada capítulo nos acompañan dos mensajeros para profundizar en el quehacer de estos comunicadores parroquiales, visibilizando sus testimonios, su trabajo y por sobre todas las cosas la labor que están haciendo al servicio del Evangelio. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos escucharon y nos encontramos el próximo miércoles. Pues. A través de esta misma, a través de la misma emisora de Radio María. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Chao. Gracias.
0: Mensajeros, vuelve la próxima semana con nuevas historias. Aquí, en Radio María. Una buena señal para Chile.